0: フリーアナウンサーの川村由みです新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞文化部記者田賀正文さんです読売ラジには3回目のご出演ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 改めまして、田賀さんの記者歴を教えていただけますか
1: 。はい、えー。記者歴は14年になります。現在所属している文化部では、主に歴史や文化財関連の取材をしています。世界遺産関連では、去年7月に北海道北東北の縄文遺跡群が世界文化遺産に登録された際にも取材しました
0: 。そんな田賀さんに伺う今日のテーマはこちらです。佐渡の金山世界遺産推薦へ今日は日本海最大の島新潟県の佐渡島のお話です
1: はい政府は2023年の世界文化遺産登録を目指す日本の候補として国連教育科学文化機関ユネスコに佐渡の金山を推薦することを決めました佐渡は江戸時代に伝統的な手工業のみで世界屈指の産出量を誇った金山の遺跡などが残っており、その文化的価値の評価は高く、地元でも世界遺産登録への期待は極めて高いものがあります。ただ、難問が待ち受けています。佐渡の金山は、先の大戦中に強制労働が行われた場所だとして、韓国が反発しているのです。国際社会の理解を得て、佐渡の金山を世界遺産に無事登録することができるかどうか、これまでの経緯を振り返りつつ今後の課題や見通しを紹介します
0: はい。ではまず今回登録を目指しますユネスコの世界遺産について教えてください
1: はい世界遺産とは文化遺産や自然遺産を人類全体で保護することを目的としたユネスコの制度を指します1972年に世界遺産条約が採択され今年で半世紀50周年となります近年は各国で観光資源としての期待が強くありますがあくまで保護を目的とした制度です2021年12月現在で世界で1154件ありますそ
0: んなにたくさんあるんですね
1: はいエジプトのピラミッドや中国の万里の長城、パリのノートルダム大聖堂など世界的な観光地となっている有名な遺跡や建造物の多くが登録されています日本からは現在文化遺産20件全遺産5件が登録されています奈良の法隆寺や兵庫の姫路城広島の原爆ドームなどが有名で去年青森県の縄文遺跡山内丸山遺跡を含む北海道北東北の縄文遺跡群が登録されました佐渡の金山は次の世界遺産登録を狙っている案件です
0: 今回登録を目指します佐渡の金山ですがどんなところが魅力ですか
1: はい私は今年1月、佐渡の金山に実際に訪れました。よく知られているのが、山の頂上が陥没したような形になっている同友の割とです。山の頂上から金の鉱脈を掘り進めたため、穴が開いたような形に変化した様子がわかります。山の形をも変えてしまうほど、多くの人々を熱中させてきた金の持つ魅力を如実に伝える場所と言えます。はい。江戸時代の金の採掘跡である構造を見学することもできます。雪が降り積もる非常に寒い日で、構造の中もひんやりとした空気に満たされていました。ゴツゴツとした硬い岩盤をくり抜いた構造が地下深くにまで続き、まるで蟻の巣のように広がっているなという印象を受けました。島内の構造は総延長およそ400キロに及ぶといいます。これは佐渡から東京までの距離に匹敵するそうです。のの内部には採掘の様子が人形で再現されています地盤崩落を防ぐために丸太で補強しひっきりなしに出てくる地下水を排出しながら採掘するという非常に大変な作業だったといいます中には酸欠を防ぐため地上につながる穴も開けられていました
0: 命がけだったんですね
1: はいそして佐渡では今も砂金が取れます地元の観光施設では砂金が含まれる砂を水で丁寧にゆすいで砂金取りを行う体験もすることができます私も試してみましたがたくさんの砂をゆすいだにもかかわらず2粒しか取れませんでした一方施設のスタッフの方は手慣れた様子で5、6粒もの砂金を採取されており昔の人も砂金取りには慣れが大事だったんだろうなと思いましたなるほど佐渡は江戸時代から本格的に金の採掘が始まり1989年まで続きましたこれまで採掘した金の量は78トン、銀の量は2330トンに及ぶというデータもあります。江戸時代はまだ機械が購入されておらず、手作業で世界屈指の金の産出量を誇ったことに、佐渡の金山の文化的価値があると評価されています。
0: そうなんですね。1989年ということは、およそ30年前まで採掘が行われていたということですよね。知りませんでした。
1: はい。そして今回、世界遺産の候補になるには長い道のりがありました世界遺産登録の活動は1994年佐渡金銀山遺跡の国史跡指定をきっかけに始まりましたが先に島根県の岩見銀山が世界遺産に登録されました佐渡の金山も岩見銀山と合わせて世界遺産に登録することが検討された時期もありましたが島根県側が難色を示したということもありうまくいきませんでしたそ
0: うなんですね
1: はい、その時なぜうまくいかなかったのか世界遺産登録を推進してきた新潟県や佐渡市はこれまで近世の手工業だけでなく機械化された近代以降が多く残る点もアピールしていましたしたかし世界遺産には他のところにはない魅力や価値をアピールしなければなりません明治時代以降の機械化された金の採掘施設は見た目にも迫力があり実際に観光スポットとしても大変人気なのですが同じような施設が世界中にあるとのことですやはり近世の遺跡が重要だということでその点をアピールした結果昨年12月世界遺産の国内候補を決める文化審議会の答申でようやく国内候補にふさわしいという評価を受けたのです
0: なるほど長年の活動が実を結んでようやくということなんですね
1: はいしかし文化審議会が国内候補にする方針を決めてから1ヶ月間右右曲折がありました背景には韓国の反発があったのです韓国外交省報道官が文化審議会の答申があった同じ12月28日直ちに撤回することを促すとの談話を発表しました佐藤の金山は韓国人の強制労働の被害現場だと主張しているのですこうしたことから政府も推薦の決定ではないと慎重姿勢を貫き実際に一時推薦の見送りが検討されたこともありました登録には21カ国のユネスコ世界遺産委員会の3分の2以上の同意が必要ですが,事実上前回1が基本とされています韓国は各国にただの金山の登録を反対するロビー活動を活発化させればそれに共鳴する国が出て登録が危ぶままれれる事態も想定されています、はい、一方で反発する韓国への排除などで先送りすれば自民党内や保守層そして地元の新潟県の理解が得られないなど政府としても難しい判断を強いられました実際に新潟県知事や佐渡の市長らが推薦を正式決定するよう政府に要請を繰り返し自民党の安倍元総理や高市政長会長ら有力議員からも推薦を正式決定するよう訴える場面がありました最終的に岸田総理が佐渡の金山を世界遺産候補として推薦することに決めたのは1月28日ユネスコに推薦書を提出期限が2月1日に迫っていましたまさにギリギリの決断だったのです
0: 読みラジ今日のトークゲストは読売新聞文化部記者多賀正文さんですテーマは佐渡の金山世界遺産推薦へです引き続きお話を伺いますさて佐渡といえば特別天然記念物に指定されています鳥土器の保護センターがあることも有名ですし、太鼓芸能集団鼓童の活動拠点としても知られていますよね
1: 。はい、ただといえば、やはり時をイメージする人が多いと思います。2008年から時は年間で10話から40話程度が放たれ、2021年末時点で島内には野生下で推定ですが、47。8話が生息しているそうです。そして。太鼓をはじめとする芸能ももちろん盛んです佐渡の金山には江戸時代全国から大勢の労働者が集まりそこで多様な信仰や芸能が生まれました今も芸能が盛んな背景には江戸時代以来の伝統がひょっとしたらあるのかもしれません
0: なるほどそうかもしれませんねそれから金山はもちろんなんですが佐渡は何といっても自然の豊かさが魅力ですよね
1: はい私は大学時代に一度佐渡島を訪れ、今回の取材で訪れたのが2回目でした。大学時代に訪れたのは夏で、マリンスポーツなどを楽しむ人がたくさんいらっしゃいました。一方、冬の日本海側は気候が厳しく、時にはフェリーが欠航になることもあることなのですが、佐渡の金山のシンボル、同友のワイドが雪に覆われた様子などは絶景です。ぜひ雪景色が綺麗な冬の佐渡島も訪れてほしいと思っています。
0: 見てみたいですね。え、そんな佐渡のユネスコ世界文化遺産登録に向けて、今後の日程はどうなっていますでしょうか
1: 。はい。政府は2月1日に推薦書をユネスコに提出しました。今後はユネスコの諮問機関であるイコモス国際記念物遺跡会議が、およそ1年半をかけて登録の可否を審査する流れとなります。最大の難関とされるイコモスの現地調査は今年の秋ごろに予定されています。書類審査と現地調査ではさまざまな観点で疑問や質問が寄せられ想定問答集を用意するなどして全てに対応しなければなりません。はい、そしてイコモスが評価結果をユネスコに勧告するのは来年4月末から5月初旬ごろだと考えられています。勧告を受け6月頃にユネスコの世界遺産委員会が開かれ、21カ国の委員国の審議の結果、登録が決まります。イコモスの韓国には、登録、情報紹介、これは追加情報の提出などを求めるものです。そして、記載延期、これはより綿密な調査を求めるものです。そして、不記載の4区分があります。不記載になった場合は、再推薦が原則できなくなるなど、条件は厳しくなります。
0: そして気がかかりりななののはは近隣諸国の反発とといいうことになりますか
1: 、はい、韓国の反発が予想される中イコモスと委員国の理解を取り付け世界文化遺産登録を実現できるかそのために政府は外務省や文化庁など関係する省庁が連携し地元とも共同歩調を取りつつ佐渡の金山の文化的価値を分かりやすく示すとともに韓国が強制労働の被害を受けた現場だ。などと反発していることについて反論材料を集めるなど登録に向けた準備を加速させています今スタートラインに立ったばかりで正念場はこれからだと言えます
0: なるほど今後ですね国内だけではなくて海外にも佐渡の金山の魅力をアピールしていく上でどんなことが大事だと思いますか
1: はい先ほどから申し上げていますように佐渡の金山は世界遺産登録に向けこれまで地元自治体や研究者がその価値を掘り下げてきました今回推薦に向けた経緯が注目されたことで佐渡の金山の認知度もより高まったのではないかと思いますがそれでも関心が高いのは新潟県はじめ地元が中心といえます素晴らしい文化遺産が佐渡島にあるということを国内外に積極的に発信することでそれを守りたいという行進の方も出てくると思いますしそれが佐渡の金山の魅力を後世に伝えることにもつながっていくと思います
0: 田賀さんも実際に訪ねてみて佐渡への思いが強くなったんじゃないですか
1: はい佐渡の金山の国内候補の推薦が決まり地元の佐渡島では祝福の看板や旗が立てられるなどお祭りムードになっています喜びの背景には長年の登録に向けた活動がようやく認められたという手応えとともに実際に世界遺産登録されることで人口減やコロナ禍に悩む党内の経済の活性化にもつながるとの期待があるのだと思います、はい。もちろん、世界遺産になることで、佐渡の銀山の魅力が世界的に知られることは、とても喜ばしいことだと思います。とはいえ、世界遺産の目的は、観光活性化ではなく、あくまで保護にあります。推薦決定に至るまでの一連の動きは、政治的な動きが目立ち、こうした世界遺産の本質が遠のいてしまったような印象を受けました。佐渡の金山の世界遺産登録を期待しつつ、貴重な文化遺産を守り伝えていくという、世界遺産の原点も忘れないようにしたいと思います。
0: そうですね。佐渡へは東京からだと何時間くらいかかるんでしょうか。
1: はい。まずは新幹線で東京から新潟までに移動しなければなりません。これで2時間強かかります。その後、市内の港から、フェリーに乗って約2時間半くらいです高速のジェットフォイルも航行していてそれなら1時間ほどで島に到着できます
0: 佐渡の金山は島一番の桜の名所でもあるそうです綺麗でしょうね
1: はい金山は佐渡島の山深いところに位置しています先ほどもお伝えしましたように冬の雪景色は風情がありましたが他の季節にもぜひ訪れてみたいと思っています
0: そうですね今日のトークゲストは読売新聞文化部記者多賀正文さん。テーマは佐渡の金山世界遺産推薦へでした。多賀さんどうもありがとうございました
1: 。はいありがとうございました
0: 。読売ラ,ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。10代のリアルな声をお届けします読み入る中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t ティーは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い件を紹介していきますここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT、今日のテーマはこちらです。クラスの事件簿この一年、あなたのクラスで起こった事件やハプニングはどんなことおもしろ先生や同級生のエピソード待っていますと呼びかけましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう群馬県中学3年の女子サラダマヨネちゃんさんのクラスの事件簿リモート授業になった瞬間クラスのみんなが派手派手になった事件みんなの私服と髪型個性的すぎんかコロナ禍、授業もオンラインになった学校多かったですよね。中高生のみんなも大変な1年だったと思います。私服投稿の学校でもやはりリアル授業とオンライン授業では服装が微妙に違ってくるんでしょうか。同級生の意外な一面が見られて、それはそれで楽しいかもしれません。大人のリモート会議でもこういうこと結構ありますよ。では続いての投稿です。埼玉県中学2年の女子にむしむにつさんののクラスの事件簿50分授業のうち25分オリンピックについて語る先生夏のオリンピック東京2020そして冬の北京オリンピックと立て続けでしたから先生きっと夢中だったんでしょうね。感動して語りたたくななっっちゃったのかなこちらは先生の意外に熱い一面を発見した事件簿でした。ででは続いての投稿です。東京都中学2年の女子、僕らはみんな疲れてるさんのクラスの事件簿。クラスメートの1人、避難訓練失踪事件。と思ったら、もし1人いなかったらという校長先生からの騙し役に選ばれていたらしい。先生たちも本気で探していてすごいなと思ったえー、本当ですかこれすごいまさに事件だったでしょうドラマみたいですねある一人の生徒には同級生にも教師にさえも秘密のミッションがあったみたいなねこれはもう忘れられない避難訓練中学生活の一コマですねでは最後の投稿です埼玉県中学3年の女子ショートケーキさんのクラスの事件簿英語の時間アボーブを自信満々にアボーベと読んだ人がいて先生含めて大爆笑上という意味の単語アボーブですね思わずアボーベってローマ字読みしちゃった感じなんでしょうかショートケーキさんのクラスの様子が目に浮かびました実は私も中学時代にテムズリバーっていうのはなぜかトーマスリバーって読んじゃって<笑>、みんなに大笑いされた経験があります。中学3年生ということで、すでに卒業式も終わってるのかな。卒業おめでとうございます。こういうね何気ない学校生活の思い出が、実はいつまでも心に残るものです。ラジオワイティーン、テーマはクラスの受験簿でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のこの時間は長谷川海さんの「四季の歌」をお届けします次回の「ラジオ YT」は4月4日の放送テーマは「まるで気分爽快」ですどうぞお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は佐渡の金山世界遺産推薦へというお話でした来週のトークゲストは読売新聞経済部記者の寺島真由美さん農産物輸出拡大の背景について伺いますどうぞお聞きください読みラジまた来週